0: Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete. Esta nuestra, nuestro segundo episodio de esta segunda temporada, Cris.
1: Claro que sí, la constancia es lo que nos va a hacer llegar lejos. Una constancia <ríe> que, que fallamos. El día de hoy estamos Oscar Sueck.
0: Aquí estamos. Eh, también está Cristóbal Becerril. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están?
0: Y en los controles está nuestro queridísimo amigo el Civis. El civis
1: claro que sí. Recuerden seguirlo, arroba civisblog en Instagram. Eh... Pues el día de hoy, como bien lo dijimos, vamos a hablar de la película Spider-Man No Way Home. Y pues bueno, es como una película que siento a este punto ya la han visto todos, pero si no, spoiler alert, antes de decir cualquier cosa que pueda hacer que los Marvel fanboys digan que nosotros dijimos, hicimos, pusimos, enseñamos.
0: Justo para que no, 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 no tengamos odio en Twitter. Eh, es una película que ya salió hace mucho, entonces pues sí. Pero bueno, va a haber spoilers.
1: Sí, para que sepan de una vez. Este, y pues para acompañar el día de hoy esta película, eh, hicimos un trago que se llama Web Shooter, del que les hablaremos más adelante, les enseñaremos cómo prepararlo. Por primera vez en este podcast, momento histórico, nuestro trago es un shot. Y,
0: y vaya que pegó, ya tuvimos el placer de probar uno cada uno de nosotros tres
1: y está muy rico, pero está algo poderoso. Sí, quizá este es el momento para advertir y mencionar que si van a hacer este trago, Procuren hacerlo en un momento que ya no tengan nada que hacer más tarde, que puedan estar tranquilos, relajados en casa, no conducir y hacerlo con medida. Exactamente. Siempre recuerden con medida. Claro que sí. Pues entonces, sin más que decir, empecemos, ¿no? Spider-Man No Way Home, la tercera entrega de eh, la serie de películas con Tom Holland como Spider-Man. Claro,
0: el tercer el Spider-Man que, Spider que existe justamente. O sea, tenemos... Tenemos a, a Toby Maguire, que fue la gran mayoría de nosotros en nuestra infancia. Nos tocó verlo como el héroe arácnido.
1: Es quien nos hizo creer que ser Spider-Man podía ser una profesión viable. Sí, estábamos
0: muy morritos.
1: Y la verdad es que tampoco era una profesión muy padre. O sea, Spider-Man es como el diseñador de las profesiones. No le va tan bien, pero hace cosas cool. Es que, güey, el, el, el pana era pizzero. O sea, es como
0: eres el superhéroe que está rescatando al mundo y me repartes la dominos. A, me llega tarde y no te pago porque es medio cachazapes. Pero, pero la verdad, eh, No Way Home fue una, una grata sorpresa, entre comillas, porque yo lo, en lo personal me rehusaba verla. Sí, bueno, sí, el, sé. El, el resto de cine, del equipo de cine con piquete me convencieron de, de verla y para, para hacer el, el episodio del día de hoy. Y creo que es una película que funciona muy bien. Sí. Tomando en cuenta que claramente es este gran blockbuster de, de Marvel... Pero si algo es cierto es que estos, estos sujetos te agraden o no el cine que hacen, lo saben hacer muy bien. Saben generar mucha expectativa en, en, en el público y creo que dieron en el clavo con esta película.
1: Es correcto, es correcto. Ahora, me parece importante mencionar que dentro de lo que sucede en Marvel, esta ya sería una de las películas de la nueva generación. O sea, ya no estamos hablando... Más bien, yo lo llamaría como post-Avengers. Ok, eh, aunque Spider-Man en este universo, en esta versión, es parte de los Avengers Ya no está como sujeto a los principios del universo cinematográfico de antes Y no sé si te diste cuenta, la narrativa incluso cambia bastante en, en cómo la maneja Marvel A pesar de ser una película de acción Como con estas, con estas escenas muy básicas de cómo hacerlo Ajá. Tiene un elemento narrativo un poco más fuerte
0: Ok, es cierto, o sea, tienes un desarrollo de personaje un poquito más allá del cliché del manual ¿no? Que es algo en lo que podían y pecaban los guionistas de Marvel, sobre todo en las primeras etapas Pero bueno, eran estas películas épicas con estos personajes heroicos Entonces tenías que generar estas, estas figuras que ya hemos visto mucho Y estoy de acuerdo, en esta nueva en esta nueva película de Spider-Man tenemos como cierta, cierta profundidad en, en aquellos personajes Que incluso ya se nos habían presentado antes
1: Sí, es correcto, es correcto. Entonces, este, pues digo, sin aunar mucho como, sin, 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 este, entrar mucho a profundidad hacia la trama en sí, porque me parece que es bastante directa, ¿no? O sea, no tenemos tampoco aquí un tema como de que vayamos a explorar lugares muy grises con respecto a, a Peter Parker en esta edición. No. Y finalmente, pues también Marvel nos dio lo que queríamos, ¿no? Que por fin se cumpliera el meme de los tres Spider-Man se cumplió. Yo sinceramente
0: pensé que no se iba a cumplir y me hubiera encantado que no se hubiera que no lo hubieran hecho. O sea, ver la cara de, 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 de el corazón roto de todo el mundo al ver a Tres Tom Hollands hubiera sido genial.
1: Es cierto, es cierto. Pero bueno, mira, Tres Tom Hollands tampoco es tan mala idea.
0: No, claro que no, pero era, era este chiste en internet que nadie lo esperaba. Yo incluso hice una apuesta con mi hermana, así como tratando de realmente pensar que el Kevin Feige se iba, a, se iba a disear a todo el mundo y iba a sacar una película con unas expectativas geniales y iba a hacer lo que quisiera.
1: Pues sí, pues, o sea, hubo, hubo expectativas, hubo movimientos, hubo sentimientos encontrados, hubo gente que se peleó muy patéticamente afuera de un de cine por ver la película. ¿Qué onda con eso? O sea, imagínate, porque creo que
0: hasta hasta respondió Tom Holland algo así le, le mostraron el video. Y sí, dijo como, oigan, ¿qué, qué onda, no? ¿Cómo, ¿Cómo te puedes pelear por un boleto para ver una película? que es como, hermano, va a estar dos meses en cartelera.
1: México, mágico México, <risa> mágico México. No hay nada más que decir al respecto. Pero bueno, eh, hablando un poco más de la película, tenemos un cast muy bueno. Tenemos un cast en donde está Zendaya, en donde tenemos a Tom Holland, en donde regresamos a ver a los Spider-Mans previos de las trilogías pasadas, ¿no? Claro. A Andrew Garfield, a... A Toy Maguire. A Tobey Maguire se me fue por un momento. Y pues igual ya es un momento para una pregunta como candente, ¿no? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito y por qué? Es una muy buena pregunta.
0: Eh, y voy a ser un poco polémico. Ok. Porque creo que para mí el mejor Spider-Man es el de Andrew Carr.
1: Harrison Ford. Ah, perdón.
0: <risa> Digo, sí. Claramente si lo hiciera lo haría perfecto. Lo haría yo, horrible. Yo compro, yo compro que Harrison Ford haga Spider-Man. Incluso aunque tenga... Harrison
1: su... Ford podría ser Spider-Man en la tumba.
0: Hermano, no. Y lo, incluso en la tumba lo haría mejor que ah, estos perdón, tres sujetos.
1: Ay, perdón. En el asilo.
0: En el asilo lo haría mejor que estos tres sujetos.
1: Bueno. Ok, Pero,
0: entonces fue... Andrew Garfield, que es, es cierto... Creo que sus películas pueden tener ciertas fallas, e incluso imagínate ser de los tres, el único que no tuvo tres películas. Creo que, creo que debió haber sido buleado en el set por eso. Eh, pero creo que es un personaje, la forma en que trataron de llevar el personaje se me hizo muy interesante. Eh, la idea de mo mostrarnos como esta subtrama sobre los padres de Peter Parker, creo que también suena muy interesante. Okay. Y no sé, creo que tal vez la etapa de la vida en que las vi me gustó bastante. A ti, ¿cuál es tu favorito, Chris?
1: Tobey Maguire. Tobey Maguire. Y está muy cerca de también ser Tom Holland. O sea, podríamos decir que es un empate, pero en realidad es Tobey Maguire.
0: ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de sus películas?
1: Genuinamente es un perdedor. O sea, tiene la cara, las características. Y en cómo interpreta a Spider-Man en ese momento, en cómo es Peter Parker, es este héroe de barrio. ¿no? O sea, me parece wow. que Tom Holland es un actor... O sea, en todas sus películas es un actor interpretando en Spider-Man. Si tú conocieras a Tobey Maguire en la calle, dirías como... Él es Spider-Man. O sea, si le gritarías a Tobey Maguire como... ¡Apesta, Tobey Maguire! Sí, quizás sí. Quizás sí. Y sería con mucho cariño. Sería con mucho cariño. Pero me parece que aparte también tiene este factor de nostalgia por un lado. Y por otro lado tiene el hecho de que... Me parece que una película tiene cierto nivel de validez trascendental cuando ya tiene una serie de memes muy concretos, muy identificables, ¿no? O sea, de alguna manera, para bien o para mal, eh, lograron hacer estas... O sea, como quedarse en la posteridad por ser memes, que siempre nos van a recordar a Toy Maguire como Spider-Man.
0: Claro, claro, porque también hay que entender que, que esas películas, uno, no formaban parte del... De, de de Marvel en ese momento, porque pues debido, bueno, no sé se, no si se sepan, pero debido a problemas económicos, pues Marvel tuvo que vender los derechos de varios de sus, de sus superhéroes, uno de los principales siendo eh, Spider-Man, se lo vendieron a Sony. Sí, sí lo sabía. Un, una empresa que con este deal que se están sacando,
1: se están facturando como locos. Que es muy, muy impresionante, es de las pocas empresas que trabaja con Marvel. Justo, justo, es, es, es como un pequeño contrapeso al monopolio Disney. Es correcto, es correcto. Pero bueno, pues continuando un poco con la película, ¿qué opinas de este factor de atraer también a los villanos? A mí Otto me parece el mejor villano por mucho, por mucho. Eh, pero bueno, me parece que tenemos, a mi gusto, tiene una hay como una buena inserción de los villanos, ¿no? O sea, también tienen una historia que contar. ¿Un poco trillado con esta idea de Disney de decir como los villanos no son tan malos, los un poco? Y, y, y mira, en, en esa parte creo que aciertan porque uno de los problemas
0: que yo veía de las películas de Marvel en su primera etapa era que el villano era malo porque era malo. O sea, oye, y tratabas de encontrar una razón de, oye, ¿por qué está haciendo esto? No, es que es malo. Y porque esa es su función, o sea, es, esa es la función que tiene la narrativa y por eso está en el guión. Y ahorita darle cierta profundidad a estos personajes en el hecho de que bueno puede ser una persona buena pero que tiene ciertos trastornos porque tiene este este suero del duende verde y que lo hace lo hace ser un criminal o tienes estos otras eh, otros personajes que tienen otros intereses como la Sandman, ¿no? que villano de la tercera película de Toby Maguire. Y me parece, me parece genial que hayan utilizado ese aspecto tan nostálgico como traer actores, porque además trajeron a todos los mismos actores. Es correcto. Y eso es un trabajo de producción increíble. Digo, claramente tienes el dinero para hacerlo, pero incluso convencer a estos actores, que muchos de ellos pues ya tienen también más, pues muchísima más carrera. Una trayectoria
1: que vamos más allá Que es eso. pasó
0: de la, la película que tuvieron hasta ahorita, ¿no? Entonces eso para mí, la verdad, me quito el sombrero a, a la producción de Marvel. Y, y sobre todo ahorita que también estamos como en una época que nos encanta la nostalgia, ¿no? Y estamos, somos, somos una, una generación como de jóvenes que nos encanta lo nostálgico y que nos, nos...
1: encanta regresar al tiempo en el que creíamos que podíamos comprar una casa.
0: <risa> en el que creíamos que podíamos ser Spider-Man y no terminar siendo pizzeros, hermano. Pero justo es eso y creo que funciona, creo que funciona muy bien. Además de que, bueno, como lo habías mencionado, son unos actorazos, unas bestias de actores. Y yo creo que sí, para mí William Dafoe se lleva, se lleva la película. Es su sujeto que cualquier personaje que le entregues, la rompe, la, la saca del parque.
1: Es correcto. La verdad es que sí, es muy de reconocer que la película no sería lo que es, lo que terminó siendo sin la participación de William Defoe y con la capacidad que tiene para interpretar un personaje que fue muy icónico y que no deja de serlo. ¿no? O sea, al día de hoy eh, como el personaje creo yo, más parte aguas de las tres versiones de Spider-Man que hay, viene a ser como este momento de círculo completo en sacar lo peor del mejor Spider-Man que hubo, en el sentido moral, ¿no?
0: Exactamente, justo. Y, y es un buen punto el que estás tocando, porque, eh, pues bueno, en esta, en, en esta película termina siendo el que, el que asesina a la tía May, ¿no?
1: Es correcto. Vuelve a sus pellerías. Exactamente,
0: que... Creo que eso pudo haber pudo sobrar un poco Porque fue una de las, cuesta, de las Cuestiones que no me agradaron tanto De la película, porque parte importante Es como ya habíamos tenido esta historia de Spider-Man Ya habíamos tenido esta historia del chavito que Asesinan a su tío y por eso decide Además de que tiene como este accidente Con la araña y etc, etc Y después de dos Como series de películas Decíamos como qué flojera volver a tener Que vivir la misma historia otra vez a pesar de que Es importantísima para el personaje pero que te lo repitan en la tercera película, creo que sobraba. O sea, entiendo la, la, intensidad, la, la intención eh, y la emoción que da en ese momento cuando le, pues, le, le da la misma, la misma idea que, que Tío Ben solía darle a los otros spider man que bueno, que tienes una gran responsabilidad porque pues eres un superhéroe, ¿no? Entonces, pero no sé, creo que sobraba y creo que fue como regresar un poquito a una, una, a una narrativa que ya habías contado varias veces,
1: pero finalmente es parte de quiénes son los Spider-Mans. Porque lo vemos en, en este. Eh, eh, perdón, se me fue el nombre de esta versión de Spider-Man, esta película de Spider-Man con Miles Morales, ¿no? Él también tiene la pérdida de su, de su tío. Into the spider -verse. Into the Spider-Verse. Y todos los demás Spider-Mans y Spider-Girls que hay dentro de los demás universos también tienen una pérdida fuerte. Entonces. Iba a ser necesario, quizás su tía no fue la mejor opción, yo la verdad pensé que se iban a ir contra Happy, yo también pensé que, que hubiera a... sido un, un, buen, eh, un buen arco narrativo, pero pues finalmente sucedió, ¿no? Y, y creo que va un poco de la mano con regresar a esta parte de los villanos, como retomar la historia, un poco lo que sucedió con toda esta serie de X-Men, tenemos que borrar lo que sucedió y volver a empezar con un origen que la gente reconozca porque ahorita pues le están tirando, pienso yo, a personas más jóvenes que vuelvan a ingresarse un poco al mundo de los superhéroes. Siento que un poco el, el mundo cinematográfico de los superhéroes está viciado o estuvo viciado de que pues, siempre era la gente grande como con el bar o y los, como estos nuevos nerds, ¿no? Por así decirlo, que, que entra esta parte de nerd is cool, pero bueno, muy aunado a eso me parece que esta película también trata de acaparar un público un poco más joven y decirle, esto fue Spider-Man para la gente, esto debe ser Spider-Man también para ti.
0: Es un buen punto el que tocas, porque es cierto. Si bien eh, tenemos, nosotros ya tenemos nuestros veintitantos años, digo, los chavitos que ahorita tienen dieciséis, pues ese es, este es su Spider-Man. Y bueno, creo que este punto es demasiado profundo como para platicarlo ahorita, porque tenemos que ir por un refil.
1: No, de hecho tenemos que cerrar esto con un delicioso shot. Ah, caray. Recuerda que el trago de esta semana es un shot, es un eh, web shooter.
0: Es sumamente estético, lo podrán estar viendo en nuestras redes sociales. Claro que sí. Pero, ok, pues vamos a hacerlo, mi hermano.
1: Vamos a darle y estaremos con ustedes en un rato más. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete. Estamos aquí de regreso con la plática sobre Spider-Man No Back Home. No Way Home. Jesus, ese shot me pegó. Y pues hablando de ese shot, cuéntame, Oscar, ¿qué te pareció la, la, el hallazgo de este trago para el día de hoy? Creo que
0: es un trago bastante interesante porque, como lo habías dicho, es la primera vez que tomamos un shot. Uh -huh. Y vaya que pega. O sea, sabe, sabe muy dulce sabe muy bueno, pero es traicionero, es traicionero porque, porque no sientes realmente el alcohol que te estás tomando.
1: Es correcto, es correcto. Y pues hablando un poco del trago, me gustaría decirles qué es lo que lleva, cómo prepararlo, para que ustedes también puedan eh, tomarlo mientras escuchan esta sección de nuestro podcast o en cualquier momento que ustedes quieran hacerlo, una fiesta temática de Spider-Man, ¿por qué no? Simplemente para presumir que tienen habilidades para hacer tragos. Claro, y la verdad no es un trago muy complicado o sea, no, aquí, la verdad es que...
0: Ah, dime, dime. Aquí, aquí te has aventado tragos muchísimo más complicados si se sabe.
1: La verdad es que sí, desde hacer licores partic este, particulares de alguna fruta o con algún sabor, sí es un poco más complicado. Pero en este caso no. En este caso tenemos ingredientes que se encuentran en cualquier bar bien surtido y que si no, también pueden conseguir en cualquier tienda de licores o incluso en el súper, no es tampoco mucho problema. Los únicos ingredientes que van a necesitar es vodka... Curazao azul o algún licor de naranja, aunque yo, yo mencionaría, sí preferiría que, que fuera azul para okay. hacer la ilusión de lo, que, de lo que se trata el trago un poco. Y granadina roja. Ok, ok. Entonces, lo que van a hacer es servir eh, partes iguales de los tres licores, empezando por el vodka. Después seguimos con la granadina roja, que se mezclen sin problema alguno. Y después, con la ayuda de una cuchara de bar, si no la tienen, pueden usar una cuchara muy delgada que tengan dentro de su casa. Una cuchara tetera, podría ser. Y van a eh, vertir un poco del curazao azul poco a poco hasta que llenen el shot. Y van a poder ver la diferencia de capas entre el rojo y el azul. Y es, es un trago bastante estético. Se ve, se ve como de esas
0: tareas y ejercicios que hacías en clase de química en la prepa. Que no tenías ni idea cómo lo hiciste, pero se veía cool.
1: Por supuesto, van a sentir su, su fantasía de Peter Parker preparándote la araña hecha en, en laboratorio.
0: Claro, claro, justamente. Y bueno, ya retomando al, al bellísimo Parker, eh, bueno, personaje pop importantísimo de la cultura occidental, eh, retomemos la película, Chris. Dime, ¿qué dirías que fue como lo que más te agradó de esta película?
1: Creo que lo que más me gustó es que estamos empezando a ver a un Peter Parker interpretado por Tom Holland crecer de una manera diferente. Aunque tenemos elementos como lo que hablábamos antes, ¿no? La muerte de su tía, esta revisión de villanos pasados. Eh, me parece que tenemos un, un Spider-Man un poco más maduro, ¿no? Me parece que tiene un valor en que de alguna manera sienta un... Pues como un universo en el que va a crecer y que podríamos verlo. Quizá esta sería la primera vez que tenemos más de tres películas con el mismo Spider-Man que sería muy interesante, la verdad es que me parece muy valioso. Y en general también creo que tiene mucho, mucho valor, que ya se integra todo el universo de Marvel con Doctor Strange, que tiene un peso MJ más allá de morir o no morir, eh, y que también le da peso a este, a este personaje secundario de su mejor amigo, ¿no? Wow. Que también sería como su compinche en cómo va a ayudarle con todas las cuestiones que tiene que hacer. Entonces creo que es una buena construcción para algo por venir con un Spider-Man bueno. Y creo que acabas de tocar un punto importantísimo y es interesante.
0: Es la construcción del personaje de MJ, eh, interpretado por Zendaya en, este, en esta serie de películas, que sí es muy distinto al interés romántico que habían tenido los otros Spider-Man en el resto de las películas porque en, al menos en, bueno, las otras, en los otros dos universos de Spider-Man en fílmicos, Gwen eh, eh, Stacy y, y MJ eran como estas damiselas que tendrían que ser rescatadas. En el caso del personaje de Gwen Stacy de Emma Stone, ya estaba un poquito más introdu introducido este hecho de que era un personaje muy inteligente y que era una mujer muy preparada, pero seguía necesitando de, de Peter Parker para ser rescatada, ¿no? Es correcto. Y hay,
1: hay un hint, ¿no? O sea, finalmente creo que también algo que tiene mucho valor dentro de las de esta película es que está hecho de referencias a los otros, eh, a las otras películas. Claro. Esta escena donde está cayendo MJ y por primera vez el Spider-Man Andrew Garfield no le rompe la espalda con una telaraña. <risa> <risa> sí, se ve me
0: medio pelmazo, no te voy a mentir. Eh, que también es la
1: redención, ¿no? De estos personajes. O sea, por parte del de Peter Parker de Top Acquire, salvar la vida del Duende Verde. Es decir... Yo, en este momento, me absuelvo de la muerte de tu hijo. Claro. No. O sea, eh, por, por el lado de Andrew Garfield, como yo en este momento me absuelvo de ser responsable de la muerte del, del interés romántico de mi universo. Claro. Y por último, pues, Tom Holland, que dice, yo en este momento me absuelvo de ser el Spider-Man irresponsable, o de ser el Spider-Man como un poco más millennial, más Gen Z, que pues, se, se enseñó ante el mundo. Justo, y, y cre creo que justo también es como este momento de madurez que
0: tiene que dejar ir a, a, a su, en ese caso, a su interés amoroso, a su pareja. Y, ¿Y no a solamente su y a su tía, y tiene que dejar ir a su amigo. Tiene que dejar ir su vida porque, pues, tiene que. Es la única forma de poder lograr que las cosas vuelvan a la normalidad. Y es un paso interesante. Es un paso que creo que puede funcionar muy bien y estoy muy interesado en ver cómo es que lo llevan a cabo en las siguientes películas de Spider-Man, si es que hay más o ser una tragedia que no hubiera y sinceramente dudo que no saquen otras películas es de, son, son películas demasiado demasiado famosas y generan tanto, tanto dinero que no veo por qué Sony y Marvel no pudiesen llegar a más acuerdos para seguir haciendo
1: y expandiendo este universo, que últimamente también tiene que expandirse un poco con Tom Holland ¿por qué? porque hay una, hay, hay una intervención importante desde la última película de Spider-Man hacia esta que es que él sería, en, en relativas cuentas, esta nuevamente que le hace falta al mundo por eh, la muerte de Tony Stark. Eso es cierto. Y, y, y bueno, también no
0: vamos a dejar de lado que Tom Holland es un actor sumamente agradable. Y que tiene para dar muchos años. Está muy chavo, es muy buen actor. Eh, y le, el, el personaje le queda de perlas el personaje de Zendaya que estábamos hablando eh, también es un gran personaje, ella también lo interpreta muy bien porque claramente sabemos que Zendaya sabe actuar
1: muy bien, que también pequeño side note o sea, estamos viendo un personaje muy diferente a esta producción que tuvo en Netflix eh, hecha en blanco y negro no recuerdo el nombre, ah, Malcolm, la... and Mary. Ajá, Malcolm and Mary que es un personaje completamente diferente, es un personaje completamente diferente a Jules en Euphoria eh, me parece, no, no es Jules, es Ru, perdón, las confundí. Eh, y que tiene mucho valor, ¿no? O sea, sí estamos viendo a una actriz pues que está en un camino a convertirse en una gran diva de la actuación moderna. Claro, porque tiene, tiene un rango de
0: actuación muy amplio y, y está muy joven, entonces realmente es, es emocionante ver qué es lo que podrá llegar a hacer con su carrera. Y digo, y está bien, tienes estos papeles que bueno, si bien es cierto, hay que ser sinceros, no son tan serios y no son sencillamente tan complicados porque estamos hablando de estos grandes blockbusters, pero, pero también es una forma de darse, darse a conocer, es una forma también de estar en los medios y son estos proyectos los que le permiten además poder hacer otros, por la película que acabas de mencionar, pues ella fue la productora y ella fue la que se encargó de realmente realizar la película porque se encuentra en una posición en la que económicamente puede hacerlo y parte es gracias... Bueno, a su serie de HBO Euforia Y pues que sale en esta película de Marvel, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Y pues finalmente creo que... Creo que de las siete películas que tenemos de Spider-Man hasta ahora... si ¿sí son siete? ¿Son siete? No, ¿son, siete? no son, son ocho. Son ocho, ¿no? De, sí, son las ocho películas Ajá. que tenemos de Spider-Man hasta ahora... Es la película que cierra con un buen sabor de boca, creo yo. El que ya tenemos un Spider-Man aparte de Miles Morales en, en el multiverso de Spider-Man, más, más formado, ¿no? Claro. O sea, que, que le da una conclusión también a historias que se truncaron de alguna manera. Claro. Y que también les deja ir como a, ok, continúen su vida, sean, sean Spider-Man en su universo, sean Peter Parker donde tengan que serlo.
0: Justo, y es donde volvemos a punto de la nostalgia que estábamos tocando antes de irnos al corte y al... al... A tomarnos este trago otra vez, era que. que es, es volver a darle esta oportunidad, y e insisto que muchas historias no tienen esta oportunidad de, de poder corregir los errores con una, una película posterior, ¿no? Es eh, correcto. Construir una narrativa que las englobe a todas y poder. Los, los cabos sueltos que se han dejado, porque por ejemplo en el caso de Andrew Garfield, pues no pudo tener su cuarta película, ¿no? Exacto. Pero su tercera película. Y Tobey Maguire. ...tenían planeado hacer una cuarta... ...pero también por problemas económicos no la pudieron sacar... ...entonces es correcto. le puedes dar realmente... ...un cierre porque esos personajes... ...no estaban planeados en tener el cierre... ...en las
1: películas que tuvieron... ...y que es importante, al final de cuentas... ...creo que pocas... Eh, ...franquicias... ...grandes, llegan a tener este momento de... ...de círculo completo... ...de decir, claro. bueno, a partir de ahora... ...podemos tener un buen inicio... ...y que lo hacen con gracia, hace rato hablábamos de X-Men que no lo hizo con nada de gracia, Para nada. Eh, podemos también ahondar un poco en comparativas con la Matrix y esta última parte que se supone era el cierre de toda la historia, que no lo hicieron con gracia.
0: Claro, y, y aquí creo que les, les funcionó muy bien. Y es que insisto, bueno, no soy fanático de las películas de Marvel, pero, pero este, eh, que tienen, tienen un gran talento en poder contar una historia en un gran número de películas a lo largo de los años. Digo, Nada más se tardaron más de 10 películas, más de 15 películas para poder llegar a, a Endgame, ¿no?
1: Es correcto. Eso
0: nunca había pasado nada, en la, eh, jamás había pasado en la cultura pop. Pero pero justo, y creo que y creo que hacerlo con un personaje como Spider-Man, que lo decíamos al inicio del podcast, así que, como en torno de broma, pero es cierto, es uno de los personajes en los, con los que uno se puede sentir más empático.
1: Claro. Porque, porque es el más cercano. Es correcto, o sea, finalmente no deja de ser el superhéroe de barrio.
0: Sí, ¿no? y, y, y es el, bueno, empieza siendo el chavo de la prepa que tiene a la, a la chava que le gusta y tiene a sus amigos y tiene que hacer los exámenes. Entonces, tú 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 de chavito lo empiezas a ver y dices, "Oye, es que claramente yo podría ser Peter Parker", ¿no? Y además eh, es, un, es un superhéroe que va aprendiendo, como lo hemos dicho, incluso en esta en esta en esta película los otros dos Spider-Mans terminan de aprender. Es un personaje que siempre está creciendo. Es un personaje que siempre se está desarrollando. Y que, pues sí, comete muchos errores. Y parte de eso es que creo que es un buen, muy, muy, muy buen mensaje. Que es que, bueno, todos cometemos errores. A todo mundo nos salen mal las cosas. Pero es parte de aprender, ¿no? Claro. Y creo que ese es un buen mensaje que te puede dar un personaje como los spider man
1: Es correcto, es correcto. Pues mira, me parece que es una película dentro de lo que cabe bastante bien construida que tiene un valor más allá de solo ser una película de Marvel y que por encima de todo nos deja nos deja con ganas de más. Que eso es muy importante, ¿no? O sea, como que creo que en los otros Spider-Mans que hemos visto te dejan con ganas de más, pero porque sabías que venía la tercera película, uh -huh. la segunda película, pero no porque genuinamente te interese saber qué onda con este Spider-Man. Claro,
0: claro. Y sobre todo porque algo que no hemos mencionado también de esta película es... A mi, a mi pana, es un gran amigo, él no lo sabe, pero somos buenos amigos, eh, al Benedict. Al, al, ¿Al Benedict Cucumber? El Cucumbero es... es... ¿Benedict Eggs on Toast? <ríe> no te burles de mi amigo, somos, somos, somos cuates, echamos chela seguido. Este... <ríe> no es cierto, no es cierto. Claramente me encantaría hacer... Benedict que...
1: Countach. <ríe> pero... Puedo seguir
0: toda la noche. Sí, pero es un gran actor, todo el mundo lo sabe. Está nominado, va a seguir, está nominado. Y su personaje del Doctor Strange creo que funciona perfecto con el personaje de, de Spider-Man, de, de, de Tom Holland.
1: Porque parte particularmente en esta historia, se confronta a la misma responsabilidad que él tuvo y la razón por la que ahora ya no tiene la importancia, o no es la importancia, pero el poder que debería.
0: Justo, y además nos presentan esta nueva película que viene de, de Doctor Strange, el, el multiverso de la locura, si no me equivoco que, bueno, se ve sumamente interesante, porque bueno, también es cierto tocar este tema del multiverso y también ver cómo Marvel supo hacerlo, supo construirlo y poder hacer esto y, y tal vez que metan a los X-Men y tal vez que metan otros personajes también nostálgicos bueno,
1: retomar WandaVision, que es un proyecto de serie de, de televisión que no veíamos por parte de Disney exactamente, entonces, bien interesante yo
0: sinceramente no sabía qué es lo que iba a hacer Marvel después de Endgame yo pensé que podían darnos un break y que esto no iba a seguir porque ya habían llegado al clímax, pero creo que...
1: Yo creo que estaban cargando pilas. Están para... cargando
0: pilas y ahorita además con todas sus series de televisión, bueno, en su sistema de streaming y estas nuevas ideas y esta idea de poder traer personajes del pasado o de otras películas, creo que nos viene presentando una muy buena película que como lo hemos dicho funciona muy bien, creo que... Si no la ha visto, recomiendo que la vean, se la va a pasar bien, es una película que también puedes ver en familia.
1: Es correcto, es correcto, y esperemos que ya pronto la liberen dentro de Disney Plus para poder verla en casa. Exactamente,
0: porque pues ya no está en el cine, pero creo que les tenemos una sorpresa que, que Chris va, va a presentar.
1: Por supuesto que sí. Por hoy eh, es la primera vez y esperemos que la primera de muchas... No, no esperemos. Será la primera de muchas. Tiene que ser la primera de muchas. En las que podrán escuchar a nuestro eh, fantástico productor y control de audio, al buen Civis. Cibis Gags. Echar unas buenas barras acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Y así será de aquí en adelante con todas las películas que platiquemos aquí en Cine con Piquete. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta sección? Por supuesto. No me queda más que presentarles eh, Palabras Arrastradas con el buen Civis Blog.
2: Yeah, yeah, yeah. Oh. Cine con piquete, segunda temporada Esto es Palabras Arrastradas Uh. Su que Chris en el mic tirando toda la data, cine con piquete, segunda temporada, primero vino tune y ahora va la araña, no hay uno, no hay dos, hay tres parkers en pantalla. Uh. Shout out William Defoe, shout out Obi Maguire, pero Tom Holland cómo la liaste. Hasta los villanos viejos te trajiste Pediste ayuda a Toby, ando y lo arreglaste uh, Con gran poder Viene gran responsabilidad Pero al final Mira todo lo que tú sacrificaste uh, Mira todo lo que ya sacrificaste No se acuerda sin Daya Ni de tu nombre uh, Tuvieron que traer a tres Para ser un solo hombre yeah, yeah. Hey, si me complique palabras arrastradas y yeah. regresamos a la programación habitual que ya todos conocen. Wow. Yeah.
0: Bienvenidos de regreso allá a este último segmento del segundo capítulo de la segunda temporada de cine con Piquete.
1: ¡Qué buenas las barras del Civis! ¿eh? ¡Qué
0: buenísimas las barras del Civis, la Otra verdad! cosa,
1: por supuesto que lo queremos aquí, de aquí y en adelante, para poder hablar de nuestras películas y siempre tener una bellísima conclusión con él.
0: Claro, y eso ya, entonces espérenlo todas las semanas en la sección de nuestro queridísimo Civis Gags.
1: Palabras arrastradas.
0: Palabras arrastradas.
1: Claro que sí. Y pues bueno, ya que estamos entrando a esta última recta, pues vienen una serie de preguntas. Yo tengo una serie de preguntas para ti.
0: Okay, La primera
1: que nada es esta sección que también queremos incluir de aquí en adelante, que es, ¿te parece que Spider-Man No Way Home es un pulgar arriba, pulgar en medio, pulgar abajo?
0: Yo diría
1: que es un pulgar arriba. Ok, ok. Justifica tu respuesta. creo que eso No puede... estás mal. Entonces, ¿por qué me tengo que justificar? Nada, no, es, es
0: broma, es broma. Eh, creo que es una película que cumple perfectamente lo que quiere, es un gran blockbuster que tiene adrenalina, tiene desarrollo de personajes, tiene una buena música, tiene una muy buena producción. Entonces, creo que para ser un producto de Marvel, es un gran producto y lo logra, o sea, logra lo que quiere con creces.
1: Ok, entonces este, tú dices que se la cromas a
0: Mickey Mouse. Yo se la croma a Mickey Mouse, solamente en este caso en específico quiero que quede claro que yo no soy fanático de Marvel. Ok, ok, muy bien.
1: A mí me parece que es un pulgar
0: en medio. Ok, eso está interesante. ¿Por qué?
1: Porque me parece que es una buena película, pero al final de cuentas es una película palomera. O sea, no creo que dentro de las películas que podemos ver hoy día sea una película con relevancia... Increíble, que tiene su, su golpe, o sea, tiene su impacto en la cultura pop, claro que sí, por supuesto, es muy relevante para el universo cinemático de Marvel, para el universo particularmente de Spider-Man, pero también me parece que no deja de ser una película que la verdad es que yo no le daría una segunda vista, y si se la diera sería como que alguien me dice, vamos a verla, vamos a verla, la veo, finalmente una película palomera. No creo que tenga el valor que para bien o para mal pudo haber tenido Duna, ¿no?
0: Claro, es que además tienes toda la razón. Es que no sale Harrison Ford. Ay, por Dios.
1: Bueno, esta es la conclusión del cine con piquete. Yo aquí me despido. Consíguete otro co-host. Esto no va a funcionar, Oscar. Sí, a alguien, y lo siento, no soy yo, eres tú. Mándele un DM a Harrison Ford, que venga que güey. Pero estaría bueno, estaría bueno Me das vacaciones de tener que escucharte cromársela también Este, pero bueno Ese, ese es mi parecer, es muy particular Mis opiniones reflejan totalmente Lo que tiene con Piquete y Oscar no tiene valor aquí Uh, la violencia La violencia No, pero creo que es una película que Hay que ver en su momento Y si la ves después Hay que apreciarla como lo que es No, no hay que enaltecerla como Es que es un producto es que, Ajá, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Su producto es un producto
0: que vende. Y además, uno puede decir como... Puedes determinar qué tan exitoso fue un producto y qué tanto se vendió. Y pues lo vendieron bastante bien. Entonces, sí, insisto, no es como la gran película, pero por lo que es, para lo que aspiraba a ser, pues creo que funciona. Entonces, por eso yo le doy el pulgar arriba. Pero también entiendo la razón por la cual darle un pulgar pulgar medio, pero bueno, no es un pulgar abajo que ya viniendo del capítulo que venimos que fue estuvimos ranteando sobre todo de mi amigo el Denny Villvenu, pero creo que es un buen un buen avance
1: por supuesto que sí, por supuesto que sí pues bueno, con eso creo que terminamos la película de esta transmisión de cine con piquete y pues para adelantarles un poco y que estén también preparados, si no han visto esta película de la que vamos a hablar en el siguiente episodio véanla, verdaderamente me parece que eh, puede calificar como una película Palomera Plus.
0: Ok, vamos a dejar esa discusión para la próxima semana, pero bueno, la película de la próxima semana es Don't Look Up.
1: O no mires arriba, la pueden encontrar en Netflix. Es una producción. De es Netflix. una
0: producción de Netflix, una de las producciones más caras de Netflix, solamente hay como dos por encima. Hay una película que estuvo con la roca, Galgado, y creo que es. El, el actor que le hace de, de Deadpool, Ryan, Ryan, Reynolds. Ryan, Deadpool ajá. Ryan, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Creo, creo sí. que esa es como su película más cara y esta está por, a, por ahí abajo. Es una película carísima y con un gran elenco. Eh, Don't Look Up, Netflix. Y es una gran sátira, una sátira que nos dará. Nos dará nos de da qué hablar, que que en, hablar su en su momento la próxima semana. Entonces, para que puedan verla y para que nos escuchen y nos sintonicen la próxima
1: semana, para escucharnos hablar de. Don't look up. Y recuerden, por supuesto, siempre buscarnos en redes sociales, Instagram, arroba cine, guión bajo con, guión bajo piquete, porque nos ganaron el handle, y Twitter, arroba cine, con piquete. En esta emisión no tuvimos eh, este, la bellísima sección de eh, los tweets, el, el, este, el pequeño summarizing en a tweet. Sí, sí, se nos escapó. En se el... nos escapó, pero pues es que también no nos mandan sus, sus, sus reseñas en un
0: tweet. Exactamente, entonces, por favor. Los invitamos a que nos manden nos, sus reseñas en un tweet, nos, los invitamos a que, que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, nos queremos saber qué es lo que ustedes piensan y, y queremos tener esta, esta relación con el público más para tenerlo más cercano.
1: Claro que sí, entonces recuerden etiquetarnos y pues por lo pronto los dejamos eh, después de haber tenido barras, una bella discusión y un trago diferente en cada semana. Eh, bueno, yo soy Oscar Zweck. Y yo soy Cristóbal Becerril. Y esto fue Cine con Piquete. Recuerden también que tenemos a Civis en los controles y los vemos en la próxima emisión.
0: Hasta luego.